0: 一九八零年九月三十号，位于北京翠花胡同四十三号的阅兵饭馆开业。饭馆虽然不大，却是改革开放后中国第一家个体户餐馆。时光荏苒，世事浮沉，三十八年了，翠花胡同四十三号的门上依旧挂着“阅兵饭馆”的招牌。中国第一家个体餐馆。铁坤马上讲述：北京翠花
1: 胡同在二环路以里，靠近华侨大厦和中国美术馆。临近中午，胡同里飘出持续不断的饭菜的香味，让人循着味道找到了一处挂着“阅兵招牌”的一家小饭馆。乍一看，这家饭馆并不起眼，开着景容一个人进出的门，旧的木匾上刻着几个棕红色的字：“中国个体第一家。”而鲜为人知的是，这间内部装潢简单、不怎么时髦的饭馆，却曾经搅动起北京甚至中国个体饭馆经营的浪潮。40年前，个体经济历经文革动荡。直到1979年4月9号，国务院批准工商行政管理总局关于全国工商行政管理局长会议的报告中，首次提出了恢复和发展个体经济，同意对从事修理、服务和手工业的个体劳动者发放营业执照。1980年，刘桂仙和丈夫郭培基开办了阅兵饭店，拿到了编号为001的北京第一家个体餐饮。工程之兆，成为了第一个吃螃蟹的人。蒜泥肘子、清炒虾仁、面筋白菜等等等等。阅兵饭馆菜单首页的这些招牌菜，冒着热气盛在一个白瓷盘里，被端上了桌子。厨师换了好几个，家里已经传了三代人，但是口味配料仍然传承着刘桂仙他自创的做法。这一卖就是38年。38年前，郭培基还在一家国营单位里当厨师，每天按时上下班，一个月能够挣30多块钱。而妻子刘桂仙是一名临时工，被派到首长家里当保姆做饭。家中四男一女五个孩子，七口人每月指望着几十块钱的工资在生活。郭培基最小的孩子也到了毕业该找工作的年纪了。上个世纪八十年代初，待业青年是一个新名词儿。一千四百万知情返程，很多年轻人一会儿半会儿找不到工作。1979年，邓小平指出，要多搞赚钱的东西，可以开饭店和小卖部，允许自谋职业，成为解决就业压力的方式之一。1979年2月，国家工商局向中央提交报告，建议各地可以根据当地市场的需要，在取得有关业务主管部门同意以后，批准一些有正式户口的闲散劳动力从事修理、服务和手工业等个体劳动。这份报告是文革之后党中央、国务院批准的第一个有关个体经济的报告。但那个时候，文革的余波刚刚平息。没有人敢去想自己经营赚钱的事儿。郭培基和刘桂仙也是一样的，他们仍然在按部就班的过着日子。前面我们已经提到了，那个时候郭培基在单位里做厨师，而妻子刘桂仙在首长家里当保姆做饭。说有一次，叶剑英元帅的夫人曾宪植从英国访问回来。他特别想吃刘桂仙的手艺。在吃饭的时候，曾宪直就和刘桂仙说：“国外那些挂着中国餐馆招牌的那些饭店，味道都不如他做的好。建议刘桂仙不如在北京开一个饭店，肯定会受欢迎的。”当时郭培基夫妻两个也没敢往这个方面想，直到后来叶帅的夫人又催了一次，夫妻两个才开始写了一个申请。申请是写好了，但是两人却不知道要找哪里，于是他们就到街道盖了一个章，还得办一个营业执照。街道的人提醒刘桂仙，之后刘桂先到东城区工商局要求办一张个体餐饮营业执照。当时修理业、手工业的个体经营活动已经有所放开了，但是其他行业还没有一个明确的政策。今年已经76岁的时任东城区工商局副局长的纪云平，他对刘桂先的印象非常深刻，因为当时的确没有相关的法律法规能够给个体餐饮颁发营业执照，那时顶多在服务业、修理业开一个口子，可以个体做服装、修鞋什么的，其余行当一律不让开。纪云平之所以对刘桂先有印象。那是因为当时也有人也想办理个体营业执照，一般问问没什么结果也就回去了。但是刘桂先却不一样，他一个月基本上每天都要来工商局询问执照的事情，有耐心有决心。正好东城区工商局也想搞个试点试一试，成就成了，不成那就关掉。领导班子一合计，都同意给刘桂先特批。季云平他还记得，当时没有正规的营业执照，工商局就手写了一份，而作为副局长的季云平签了字，并且盖上了专用章。刘桂先也由此拿到了编号为001的北京第一家个体餐饮工商执照。家里的三间平房中的一间被改成了饭店，而搭建厨房的砖头、木材，郭培机，那都是从单位借过来的。刘桂先到皇城根买了四张旧桌子和十五把椅子，找了一个烤白薯的旧桶改装成灶。两口子计划着1979年10月1号开业。当年9月30号一大早，郭培基到单位请假，刘桂先打算提前开火试灶。他拿着家中仅剩下来的三十四块钱买的四只鸭子，打算做出几道菜来，先让街坊邻居尝尝手艺。等到郭培基中午下班回家，这胡同里里三层外三层都挤满了人。就在胡同口，有街坊拽着郭培基的袖口，小声地说道：“你们家饭馆都开张了，你还上什么班呢？赶紧回去看看，来了好多老外呢。”四张桌子，两个灶台，一个门面，就这样，阅兵饭店成为了改革开放之后中国第一家个体餐馆。而那一天的提前开张，也被美国《合众社》记者龙布勒写在了他的报道里。在共产党中国的心脏，美味的食品和私人工商业正在狭窄的小胡同里恢复元气。开张的第一天。刘桂仙赚了38块钱，这个数目也顶得上当时工人一个月的工资了。店里的四张桌子，一天只能够接待14五个顾客，来吃饭一定要排号，最长的竟然要排到60多天以后才能够吃得上。在饭店开业之初，普通老百姓下馆子的频率也不怎么高，往往一顿饭就能够花掉工薪家庭一周的伙食费。来店里的大都是一些高干子弟和使馆区的外国人，还有采访的一些记者。最多的时候，一天能够来二三十个记者。刘桂仙就让这些记者站在院子里，他在小厨房里炒菜，把窗户打开，记者在外头问他，一边炒菜一边回答记者的提问。美国大使馆曾经提出要在阅兵饭馆来包桌，每人十块钱的标准。那个时候，砂锅白菜豆腐只卖一毛九，炒肉丝五毛六，油焖大虾两块四。外国人吃饭那都是安安静静，不怎么说话的。刘桂新的心里也摸不准，他想着是不是自己的饭菜不好吃呢？直到看到盘子已经空掉了，他才放下心来。客人多了，饭店也就火了。原材料也开始变得紧张起来了。在当时买粮油那是要有指标的，没有指标怎么办呢？刘桂先就到外地去赶集、下乡去采购。河北的高碑店、保定，到了赶集的日子，刘桂先五点多钟就会起来坐火车去。这集市上卖什么的都有，米、面、油那都是私人高价卖出。刘桂仙一个人会买四大提包的菜肉，停不动他就背着回来。随着阅兵饭店的名气大了，各种非议也都来了。有人说他们家是资本主义复辟的吉祥物。那个时候，郭培基的女儿结婚都差点受到影响。郭培基每天下班一到胡同口，他就会推着车子一步一步的回到家里。他就生怕别人听到骑自行车的声音，在背后对他指指点点。而与此同时，东城区工商局也收到不少的反对材料，认为阅兵饭馆不合法，应该关停。那段时间，郭培基夫妇两个一直是提心吊胆，有老外过来吃饭。这赚到的外汇券，刘桂先都要上交到银行里，他不会留在自己手中的，恐怕被别人抓住什么把柄。1981年大年初一的上午，姚一林副总理、陈慕华副总理来到刘桂新的家中来拜年，两位首长也告诉他们不用害怕。直到这个时候，刘桂先和郭培基的心也终于放到肚子里去了。1981年10月，中共中央国务院关于广开门路、搞活经济、解决城镇就业问题的若干决定发布。他明确承认，个体劳动者是我国社会主义劳动者。这个决定让固封多年的个体经济又活跃起来了。个体餐馆在北京城里如雨后春笋般的开了起来。刘桂仙和郭培基夫妇也能够安安心心的开饭馆了。每天送走最后一波客人，在搞完卫生，已经到深夜了。刘桂先和郭培基两条腿就像灌了铅一样，上床睡觉得用手把腿搬到床上，缓缓的挪动着。餐馆顺利经营以后，生意那是蒸蒸日上，不出几年，家里就成为了万元户。早期开业，工商局做保向银行贷款的500块钱，不到三个月就已经还掉了。家中五个孩子也全都扑在了这个小饭馆里。老四、老五全天跟着刘桂先在做事，老大、老二、老三每天下了班就到饭馆里帮忙张罗着。这遇到生意忙的时候啊，一大家子都被拴在了饭馆里，儿子、儿媳、女儿、女婿全部在饭馆里。进行帮忙。一九九二年，刘桂仙又在翠花胡同里开了第二家餐馆，名叫“月仙美食”，离阅兵饭馆只有几十米的距离。女儿郭红艳也辞去旅店公司的正式的工作，全天在月仙饭馆里卖饭记账。随着个体经济的发展，饭馆里也迎接着一次又一次的变化。在孙女儿郭华的记忆当中，爸爸为了学习对账报税，没少被奶奶批评过。税票也从每个月定额交税，到根据具体营业额使用手写发票、手撕发票，再到机打票。后来，郭华也在爸爸的影响下，也学起了会计。随着自己年龄的增长，刘桂仙也开始教儿子、儿媳和雇来的厨师颠勺做菜的手艺了，同时也学着经营管理饭馆。饭馆对食材的选择那是比较严格的。孙女儿郭华，她还记得，在她四五岁的时候，奶奶就带着她到鸭场里，一只一只的在挑选鸭子。饭店有一套特色菜叫软炸牛肉。小时候，奶奶就经常带着郭华到屠宰场里去拉牛肉，既新鲜，同时又省去了中间的环节，价格也非常便宜。另外，为了保持牛肉的新鲜，郭培基买了一个冰柜放在车的后备箱里。郭家的孙辈基本上都是在阅兵和阅仙这两家饭馆里长大的。六七岁的时候，两边饭馆来回的跑，帮着递啤酒、饮料和餐具。在郭家第三代人的童年记忆当中，像饭馆都被他们叫做是“去奶奶家
0: ”。时光荏苒，世事浮沉，三十八年了，翠花胡同四十三号的门上依旧挂着“阅兵饭馆”的招牌。阅兵饭店一传三代，历经了改革开放以来一次次的变化与革新，但时间在这家小饭馆里好像流淌的缓慢，一切如旧。它会被时代所淘汰吗？铁坤继续讲述：三十八
1: 年过去了。这北京城的大街小巷里充斥着各式各样的饭馆，各国各地的风味也不断满足着大家的一些口味。而阅兵饭馆还是那个胡同里的小馆子，白墙小桌在迎接客人，用着圆珠笔、复写纸、老算盘。时间在这家小饭馆里好像流淌的非常的缓慢，店里的装潢仍然是上个世纪九十年代的模样。主打菜还是那么几样，盛在白瓷盘里，吃完还是用算盘在结账，并且只收现金和手机支付，不能够刷卡。就连厨房里的大厨，那都是郭培基招了十几年的老员工了。老家在甘肃的何建军， 2 0 0 5年被招进饭馆，从刚开始的端菜洗菜到颠勺，一点点成长为店里的主厨了。又将手艺传给了郭家的年轻人。十几年里，何建军在这个小饭馆里认识了自己的妻子，成家生子。可以说，阅兵饭馆也成为了他人生当中绕不开的一个轨迹了。同时，这个胡同里的小饭馆也成为了常客和邻居们的口味的记忆。四月十一号的中午。76岁的刘芬和三个老姐妹在阅兵饭馆门口等位置吃饭了。看到记者，她笑呵呵地说：“自打80年代开业，我就在这儿吃了，认识老太太老爷子，现在是他们的儿媳妇在看店。他们家的干炸丸子，我吃了半辈子了。”现在。岳斌、岳仙这两个饭馆里卖饭算账的，那是郭家四儿媳张学兰和女儿郭红艳。34岁的大孙子郭成成为了饭馆里的厨子，继承了奶奶的手艺。其实，曾经有一段时间，在饭馆里长大的郭家第三代人都不怎么想在饭馆里做事了，小辈们那都有着自己的想法和观点，比如。孙女郭华自打上初中以后，她都不和同学提家里开饭馆的事情。那个时候还处在叛逆期，所以郭华有时他就想不明白：这明明有很多机会可以用这些本金挣更多的钱，像别人家的孩子一样住楼房、家里开公司，但是这奶奶、爸爸他们为什么还非要守着这个小饭馆不放呢？大学里学餐饮专业的孙子郭成，毕业之后，他宁愿到外面连锁餐饮企业去打工，他也不愿意回家里帮忙。直到三年前，奶奶去世了，饭馆极度缺人，郭成也就辞掉了经理的职位，踏踏实实的扎在了这个小饭馆里。用他的话说：“我不能让奶奶去世以后也寒心。”数年之间。社会快速的运转，胡同里的小店也不能够独避风雨。一大家子人心里都清楚这个道理，可是饭馆依旧变化不大，没有做外卖，也没有扩张店面，没有利用品牌搞连锁，甚至连饭店内部的装潢还是趁着去年九月搞市容整治的时候重新粉刷了一下白墙。有网友在网上进行评论。说阅兵饭馆那是靠着招牌抱残守缺，也有网友质疑，阅兵饭馆不与时俱进，是不是太落后于时代了？可实际上，每一项的变革与否都被郭家上上下下的讨论过，郭家人也考虑过做外卖，这样可以提高销量，但是家里的菜有点不适合，因为稍微凉了，那口味就完全不一样了。你就拿郭家的招牌菜蒜泥肘子来说吧，这个汁儿浇在上面吃和站着吃，那感觉是不一样的。郭家人也不想糊弄人，也曾经有人想入股进行合作，郭家人想了想，还是拒绝了。用他们的话说，胡同地方就这么大，扩张不了了。这离开的胡同，那还叫阅兵饭馆吗？在孙女郭华看来，回想这几十年来，一大家子人的精力和心血都被拴在了这个小饭馆上，所以干什么事情的话都非常的慎重。用郭华的话说，如果换一个品牌，我们也知道该怎么去规模化的经营，比如使用中江厨房配送，把菜做得精致，提高利润。但是我们绝对不会随便拿阅兵饭馆去尝试的。不能够砸了爷爷奶奶留下来的招牌。在那个年代，爷爷奶奶把苦都吃完了，我们得珍惜他们留下来的这个饭馆。对于我们来说，要去解决各种问题，抵得住这个时代的淘汰。38年过去了，刘桂仙老人已经于三年前去世了。现在86岁高龄的郭培基常年居住在昌平县静养，在鸟儿鸣叫的院子里，老两口做菜开饭馆的过往也成为老爷子最津津乐道的故事了。小辈们到昌平看望的时候，老爷子总是拉着他们，不断的说着年轻时候做菜开饭馆的故事。他最经常唠叨叮嘱的一句话，那就是。我就是一个炊事员，咱们家就是一个做饭的，你们的想法一定要放在做饭上，要想着把这个味道保留下去。